0: in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi. L'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000UnioneBuddista.it
1: Avete mai pensato che le serie horror possono essere tranquillizzanti? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta
0: e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, in
1: questo episodio, che casca intorno al 31 di ottobre, parleremo di... Prova a indovinare, serie tv horror. Oh, come hai fatto a indovinare? Super intuito.
0: Ci picchia. No, a parte gli scherzi, di lei, <ride> il mio preferito. Allora, a parte gli scherzi, direi che in un podcast che parla di serie tv, non si poteva non omaggiare quei fantastici episodi a tema che andavano in onda da Halloween. Te li ricordi? Non sono certa. Come no, ogni serie tv che andava in onda una, se- una volta a settimana, più o meno intorno ad Halloween, metteva ah, un episodio sì, a tema. Ma sì, ho capito, ho capito. Anche i Simpson. È vero, è vero. No? vero. Per Simpson la paura fa 90, ha un sacco bellissimo. di puntate, è vero, e però purtroppo da quando ormai le serie tv escono tutte in un giorno si è un po' persa l'abitudine di fare questi episodi a tema.
1: È un momento a Mark Horne. A Cor- è peraltro
0: uno dei motivi per cui Halloween, che è una, se- una festa tipicamente americana, ha attecchito così tanto anche da queste parti negli ultimi decenni, è anche grazie a questi episodi qua
1: le no, serie tv fanno vero, cultura
0: fanno egemonia culturale uh, le serie americane la segno. <ride> però mentre ad Halloween anche le serie tv più rose si concedevano un episodio spaventoso noi in un moto così di dissidenza facciamo l'esatto opposto quindi abbiamo pensato a un episodio dove le serie tv e gli episodi horror o comunque gli episodi spaventosi diventano rilassanti Sì,
1: stiamo attenti a farla così leggera che ricordiamoci che negli horror comunque quelli leggeri e spavaldi poi sono i primi a morire quindi vediamo un attimo ritornare seri è vero allora partiamo come sempre dalle domande che ci inviate su Instagram e eh, spesso ci viene chiesto direi anche con una nota di preoccupazione eh, qualcosa come guardo molti horror specialmente quando voglio rilassarmi ma secondo voi ho un problema? allora diciamolo subito no più in generale perché un singolo comportamento non fa diagnosi e non è necessariamente patologico per quanto riguarda nello specifico gli horror, guardare horror non è decisamente, cioè non necessariamente quantomeno sintomo di, di devianza e non procura devianza no, questo lo sottolineerei con l'indelebile ma ci torneremo la prossima settimana ci insomma, teniamo, in anche noi
0: ce lo siamo segnati con l'indelebile <ride> Esatto.
1: Eh, anzi si tratta di un genere che per quanto sia parecchio ansiogeno perché quello poi è anche un po' l'obiettivo Sotto sotto può essere paradossalmente tranquillizzante per diversi motivi che adesso andiamo a snocciolare uno a uno. E a questo punto quindi ti direi di introdurci come sempre una serie tv, una serie tv di turno. Stavolta però non abbiamo in realtà una
0: serie di punta da cui partire, l'avete visto anche leggendo il titolo dell'episodio, quindi da dove partiamo. Allora è vero, non abbiamo una serie tv di punta, però è anche vero che io ormai mi sono abituata al mio momento enciclopedia della televisione e non posso assolutamente rinunciarla. Quindi parto, ho trovato comunque un modo E partirò da una serie tv che è stata tratta da dei libri horror Di un famoso scrittore che aveva un punto di vista molto interessante Sul perché il genere horror, eh, visto in maniera molto ampia Ci piaccia così tanto, nonostante appunto in apparenza non sia per niente godibile E quindi ci aiuterà poi a introdurre il discorso e a portarlo avanti Ne sei una più del diavolo a a proposito A proposito di horror Vado? Vai Allora, la serie tv di cui parliamo oggi è Paranormal che non è Paranormal non c'entra con Paranormal Activity direi assolutamente di no perché era un film (ride) Eh, mm. (ride) ok dicevamo Paranormal è la prima produzione egiziana di Netflix è uscita circa un anno fa e sembra una serie tv sovrannaturale, neanche troppo horror, ordinaria, molto blanda e anche poco originale e lo è finché poi non si guarda però le origini della storia che racconta, perché lì si trova una lunghissima serie di libri scritti da, e qui ritorniamo con le pronunce, Ahmed Khaled Taufik, uno scrittore che è stato capace di influenzare un'intera generazione di lettori e ampliare gli orizzonti del mondo letterario arabo. Hai mai sentito parlare di Taufik? No, ma secondo me... Mm-hmm. di questa cosa me ne avevi parlato un pochino di tempo fa è probabile perché mi aveva entusiasmato comunque in ogni caso ti scagiono non è colpa tua Grazie. perché Tofik nel mondo arabo era uno, è stato uno scrittore molto importante ma anche molto sottovalutato probabilmente anche per il genere ehm, di cui si occupava di conseguenza in occidente lo conoscono in pochi e i suoi libri hanno iniziato ad essere tradotti soltanto di recente e qui direi magiche meraviglie dei servizi streaming che producono serie tv anche al di Dell'America. Tofik, ti portiamo alla ribalta post mortem. Esatto. E però Tofik lo conosciamo poco, nonostante sia considerato colui che ha introdotto il genere horror nella letteratura araba moderna. Quindi ha fatto una cosa rivoluzionaria, importantissima. E la cosa ancora più curiosa è che Tofik non era uno scrittore di mestiere, era un medico che non abbandonò mai il suo lavoro e nel frattempo, però, dedicò una parte considerevole della sua vita a scrivere romanzi. Dopodiché andrò a vedere che specializzazione ha in medicina che magari
1: c'è un collegamento sarà interessante
0: interessantissimo quindi questa cosa di scrivere romanzi gli riusciva abbastanza naturale se si considera che fino alla sua morte che è avvenuta nel 2018 55 anni quindi era molto giovane giovane, eh, scrisse oltre 200 Romanzi oh, cap- E se calcoliamo anche le storie che scriveva in infanzia Si dice che i romanzi o comunque le storie che ha raccontato arrivino a 500
1: Diciamo che non ha conosciuto il
0: blocco dello scrittore No, diciamo di Perfetto. No, fortunato lui, direi um, Di questi romanzi 81 appartengono alla sua prima serie di libri eh, Ossia Paranormal Ora Quindi, ce la leggi eh, però eh, Devo dire pronuncia. il titolo sì. edì, Oddio Varà, Mavara... no, <ride> no, non la dico no, no. <ride> Mavarà Altabea okay. Ci scusiamo con i im- madrelingua <ride> ok quindi eh, Tophiki iniziò a scriverla nel 1993 pubblicandola grazie alla Modern Arab Association una casa editrice che in quel periodo era molto famosa per i suoi libri tascabili chiamati Rewyat o anche Egyptian Pocketbook Novels e eh, Paranormal aveva una storia molto non, non particolarissima diciamo che era ambientata negli anni 60 aveva per protagonista un goffo e solitario professore di ematologia eh, che doveva a un certo punto accantonare il suo cinismo Di scienziato quando si trovava coinvolto in una serie di fenomeni paranormali che riguardavano sia lui che la sua famiglia. A chi si ispirò Tofik per scrivere questi romanzi che assomigliano tantissimo ad altri?
1: A nessuno
0: a nessuno e qui la cosa si fa interessante e Questo qui il genio proprio esatto eh, innanzitutto perché prima che Tofik iniziasse a scrivere nella letteratura araba moderna non c'erano esempi precedenti di genere horror fantasy e paranormale e poi perché il suo inglese non era abbastanza buono da poter leggere eh, libri horror stranieri che evidentemente non so n- non venivano tradotti quindi Tofik cosa fece costruì il suo mondo narrativo sulla base della mitologia del fol- folklore locali e soprattutto delle difficoltà della vita quotidiana egiziana in quel periodo che era un periodo molto particolare e peraltro anche qui poco raccontato quindi magari poi lo, lo vedremo meglio e Tophique prese anche ispirazione da autori che di tutt'altro genere eh, non so Chekhov, Gogol, eh, Dostoevsky, Tolstoy e diceva se avessi letto Lovecraft, eh, Stephen King o Mary Shelley non avrei mai scritto perché sarei stato solo soddisfatto di quello che leggevo quindi mm. ha iniziato a scrivere fondamentalmente per per soddisfare se stesso. Sì, stavo proprio pensando che molto spesso le cose
1: creative, ma nel senso quello che creiamo non necessariamente a livello artistico parte da un bisogno e il bisogno è una mancanza, quindi mi manca qualcosa, ho necessità eh, necessità di riempirlo e quella necessità diventa per alcuni
0: una spinta a creare cose che può essere poi relazionale, artistica e così via. E, però appunto poi nel caso di Tofik si può vedere come il suo bisogno incontrò quello di altre persone perché i suoi libri vendettero 15 milioni di copie, più o meno si stima, e divenne Tofik un punto di riferimento per un'intera generazione di millennial, quindi ragazzi cresciuti negli anni 90. Eh, per renderci conto di quanto i suoi libri siano stati importanti eh, per questi ragazzi, potremmo dire che Tofik è un può essere paragonato un po' a uno Stephen King o a una J.K. Rowling della letteratura araba. E qui secondo me abbiamo un'ottima lezione di marketing,
1: cioè se basandosi sulla psicologia potrebbe funzionare da Dio senza doversi inventare nulla, perché il marketing eh, dovrebbe partire da un bisogno. Nel momento in cui un prodotto, e può essere un libro, una produzione artistica, può essere un prodotto pratico, una crema, va a r- rispondere a un bisogno eh, che si trova nella popolazione generale, ecco che si diffonde Naturalmente, senza troppe gabole, brava! Pa. Via
0: Beh, però, tornando all'horror ok perché abbiamo raccontato questa storia di Tophic? Allora perché innanzitutto vabbè io l'ho detto ci tengo al mio momento di enciclopedia della televisione ma perché secondo me mostra un elemento forse centrale del genere horror e probabilmente anche il più intuibile cioè il genere horror fa riferimento a delle emozioni e soprattutto magari delle paure che sono pressoché universali quasi ancestrali che spesso accomunano poi mi correggerai tu però anche la nostra infanzia. Sì, anche perché spesso partono da lì e, e le paure molto
1: spesso sono paure infantili ma quindi non abbiamo ben risposto o qualcuno non ha ben risposto per noi nel corso dell'infanzia e quindi in qualche modo si struttura nel corso del tempo o sono invece paure che sorgono poi più avanti e hanno a che fare invece con magari degli strumenti che non abbiamo ben costruito nel corso del tempo spesso questa molto
0: generalizzando i colleghi mi perdoneranno e questo è il motivo poi per cui eh, senza sapere nulla di horror Tofik creò delle storie che somigliavano ad altre precedenti e riuscì pure a intercettare una generazione apparentemente molto lontana dalla sua è come se ci fosse stata una connessione tra il suo bisogno di mettere per iscritto le sue emozioni le emozioni di altri autori horror magari anche precedenti a lui e a lui sconosciuti e i suoi lettori. Sì, guarda questa cosa tra l'altro io la ritrovo spesso anche in psicoterapia ed è da
1: lì che l'horror in realtà ha iniziato un pochino a coinvolgermi, io non sono una che guarda serie horror, nemmeno io devo dire, (ride) non è è il mio genere e devo ammettere che eh, come forse ho detto proprio nella scorsa puntata potrei ascoltare qualunque cosa veramente in terapia, sullo schermo faccio decisamente più fatica per cui gli horror insomma non sono esattamente il mio genere. Mi ci sono un po' appassionata al tema eh, nel momento in cui i pazienti hanno iniziato a parlarmene perché eh, perché come sempre mi appassionano le cose quando poi c'è la chiave psicologica è inutile faccio questo mestiere che per però quel c'è in tutto lì. quindi beh. sì esatto okay. quindi sono curiosa nel, proprio rispetto davanti al mondo proprio e praticamente adesso mi dispiace eh, perché non, non, ve ne, non ve lo posso riportare perché la cosa bella in realtà sarebbe stato poter fare questa puntata sui singoli spezzoni di serie o film horror che i pazienti mi hanno portato nel corso del tempo ma dovrei raccontarvi le loro storie e rompere la privacy però il pezzo proprio interessante è quanto loro Raccontassero le proprie paure, la propria tendenza a mettere un po' in gabbia alcuni bisogni e, e lo, se ne fossero accorti, insomma, vedendo rappresentata quella dinamica lì in una serie horror oppure al contrario ci siamo rese conto di alcune dinamiche proprio partendo da alcune serie horror che stavano guardando in quel periodo e quasi sempre in maniera trasversale anche horror molto diversi mi sembra, ora non me ne intendo, ma più raffinati o meno sembrano avere comunque un filo conduttore molto profondo in realtà relativamente
0: alle paure di cui parlano. Sì, per contestualizzare un attimo, ritornando a Paranormal proprio rispetto a questo discorso ad esempio Tofik era cresciuto alla fine degli anni 60 ed era un'epoca molto particolare per l'Egitto, una specie di fase di passaggio piuttosto critica e delicata che viene raccontata pochissimo, um, però l'Egitto era, si era appena liberato dal colonialismo britannico e subito dopo aveva perso una guerra di sei giorni contro Israele e quindi nel giro di poco tempo era passato dall'entusiasmo al ridimensionare le sue ambizioni politiche ed economiche quindi nei libri di Tafik si rifletteva proprio questa specie di senso di, di decadenza e di disillusione non so, nell'adattamento televisivo si vedono queste enormi e sfarzose ville in stile Belle époque sulle rive del Nilo, che però sono abbandonate, e uno potrebbe pensare: caspita, chissà dove l'ha copiato, e in realtà era quello che vedeva poi lui aprendo la finestra. No? Quindi eh, questo senso di disillusione eh, riusciva a eh, um, incontrare i sentimenti di ragazzi nati eh, 30 anni dopo che vivevano in quel periodo sotto regime di Mubarak eh, e la cui immaginazione quindi anche le cui aspettative per futuro erano fortemente oppresse e represse, eh, quindi l'horror di Tofik li faceva sentire compresi ma allo stesso tempo era anche una forma di evasione molto potente e qui verrei a una cosa illuminante secondo me che Tofik disse sull'horror, cioè è catartico perché ti permette di avvicinarti alla morte però tu in realtà non muori mai, ti avvicini alla morte senza morire. Sì che poi è la base di quello che
1: noi diciamo rispetto alla tv è vero. Allora, rispetto alla morte è verissimo, nel senso che questo... Consente in qualche modo di trattare il tema vedendolo con una certa distanza, cioè vedendola sullo schermo. Questo, peraltro, è un esercizio che si usa anche in psicoterapia credo che derivi dalla terapia Gestalt ma su questo poi intanto mi perdo perché io poi integro tecniche e quindi non, non saprei non sono sicura eh, o forse cognitivo comportamentale anche qua i colleghi migliori so di ri... non sapere so di non so. sapere Socrate eh, no lui no apprezzerebbe e, e quindi praticamente dove c'è eh, questa tecnica per cui si suggerisce al paziente di sedersi ovviamente a livello immaginario sull'ultima poltroncina eh, al cinema e di vedere il film che va sullo schermo che in genere è un proprio sogno si può usare anche con l'analisi dei sogni, questa cosa qui ho un proprio momento eh, di vita e quindi praticamente che cosa accade? Che stando sull'ultima poltroncina del cinema, questo gli consente di guardare quella, quel film eh, a giusta distanza poi man mano si avvicina e questo è un po' quello che accade in realtà con le serie tv e con gli horror in particolare in questo caso cioè riesco a guardare alcune paure che sono anche mie, che mi appartengono fanno parte della mia vita o del mio periodo storico eh, ma stando alla giusta distanza e quindi in qualche modo ho l'impressione di poterle controllare. Aggiungo se posso un ultimo pezzettino che è quello relativo proprio alla dimensione di gruppo, cioè non solo secondo me è catartico, comunque permette di eh, avvicinarsi alla morte perché effettivamente ha a che fare con quelle paure lì eh, ma anche perché lo fa prenderti un pochino per mano, cioè negli horror molto spesso c'è una dimensione di gruppo, cioè ti dà l'idea di poter affrontare una tua paura stando insieme e io qua lo sottolineo ehm, le ansie, le paure molto spesso si parla di ehm, strategie per fronteggiare l'ansia Ansia facendo riferimento solo al fuggi, attacca o congelati no? e si pensa che questo sia l'unico modo per affrontare le proprie ansie in realtà un, forse il metodo che più utilizziamo per affrontare le nostre paure è l'affiliazione, cioè avvicinarci e farci contenere, abbracciare o anche mh, più metaforicamente sentir vicino delle persone a cui vogliamo
0: bene insomma e questo si ritrova negli horror Sì, si ritrova negli horror e crea anche poi una dimensione di ehm, di vicinanza anche tra gli stessi spettatori no? Cioè nella paura si, si trovano Si trovano uniti mm-hmm. e, e da qui poi parte anche un po' Il senso calmante La funzione calmante degli horror Questa la ris- era la risposta che tra l'altro Tafik dava in alcune interviste Quando gli chiedevano perché i giovani eh, egiziani che vivevano appunto sotto regime dovessero eh, leggere i suoi libri, eh, volessero leggere i suoi libri quando fuori vivevano una realtà che era già brutale, eh, insomma ansiogena e poco rassicurante e eh, la risposta era proprio questa che eh, nei suoi libri trovavano una realtà, eh, a parte appunto la dimensione del 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 gruppo gruppo, eh, e via dicendo, ma anche il il fatto che eh, nel mondo narrativo creato da Tafik, loro trovavano una realtà che era leggermente o comunque sempre peggiore rispetto a quella che vivevano nella, nel reale e quindi era quasi consolatorio, cioè davano quasi il messaggio che eh, non, nonostante quello che succedeva nella loro vita quotidiana e nel mondo reale, le cose po- avrebbero sempre potuto andare peggio e quindi in questo senso mh, se ne traeva quasi mh, un sì, po' di calma. Ti
1: dà anche l'idea che se lì va peggio ma in qualche modo ce la fanno ti dà anche un la reale o immaginaria che sia eh? però eh, ti dà l'idea insomma, che allora qualcosa da fare c'è anche nella nostra di realtà c'è un po di rinforzo
0: positivo esatto e infatti poi secondo me un'altra funzione eh, che gli horror hanno è quella di farti fare un po di un pieno di autostima è piuttosto cinico dirlo però credo che una costante delle serie tv d- horror ma anche dei film eh, siano quei personaggi che puntualmente si infilano in una casa molto spaventosa o eh, nel vicolo buio nella stanza buia nonostante siano tentennanti ad entrarci perché loro stessi abbiano paura quindi si infilano in situazioni brutali e mortali con un'ingenuità quasi reale e quindi dal divano lì si guarda e ci si convince che a me non potrà mai cadere eh, a cadere perché io sono più furbo di quei personaggi lì. Sì e in qualche modo quindi
1: quello che si fa tradotto un po' in termini psycho mm-hmm, e meno cinici esatto, ehm, è passare l'impotenza e anche la la poca furbizia insomma la scarsità di risorse sui personaggi e tenere per noi seduti sul divano l'onnipotenza e quindi io ce la farei potrei fare grazie ce la farei potrei fare tutto ho tutte le risorse per e me ne accorgerei persino in tempo poi caschiamo nelle truffe telefoniche e non capiamo bene perché ma Fili. Siamo tutti onnipotenti
0: però se è, che vero, è vero però io non so se mi infilerei in un vicolo vico, buio in una di quelle case non so l'ultima serie tv tipo, che mi viene in mente The Haunting of, of Bly Manor uh, queste case molto molto spaventose dove io onestamente non metterei mai piede. Cioè ecco. Ma forse perché l'horror, però,
1: ti ha istruito. Magari l'oro nella serie non ha mai visto
0: horror. È vero, infatti, in questo caso fornisce poi l'attacco per un'altra funzione che hanno Pensa gli horror. Che è quasi come se ci fornissero degli attrezzi che poi noi mettiamo nella nostra cassetta per affrontare la realtà cioè quando guardiamo i personaggi alle prese con situazioni horror si ha quasi l'impressione di mettere nella propria cassetta tutti gli attrezzi da tirare fuori nell'eventualità che ci si trovasse in quella situazione allora non è una serie horror però ad esempio io l'ultima serie che ho visto Squid Game eh, quando giocano al tiro alla fune eh, è un tiro alla fune mortale e io ero lì che dicevo ok se dovessi giocare al tiro alla fune devo ricordarmi di puntare i piedi così e so che probabilmente almeno spero non mi capiterà mai di partecipare a un tiro alla fune mortale però ecco il meccanismo che si innesca è un po' questo Eh, e negli horror eh, a volte è molto più, più sì, forte. Devo ricordarmi di questa devo questa, di ricordarmi... diventare una
1: risorsa per... Poi, reali o no, e ci si augura di non averle mai mettere in pratica ovviamente, possono essere tradotte anche nella nostra di, di realtà. Cioè il punto non è dover davvero utilizzare o meno quelle risorse in particolare e per quello specifico contesto, il punto è stimolare il guardare dentro la propria casettina degli attrezzi che spesso
0: e volentieri dimentichiamo di avere. Arriviamo poi all'ultimo punto che ci sta ed è molto semplice anche il macabro ha una sua attrattiva cioè c'è un certo piacere poi per alcune persone non per tutte, ovviamente nel guardarsi un serie tib- una serie tv che ha una storia particolarmente sanguinosa eh, o violenta o con dei mostri delle presenze paranormali Paruce. esatto sì
1: soprattutto perché sappiamo abbiamo la consapevolezza del fatto che quello che stiamo vedendo è finto quindi ci permette ci permette in realtà svariate cose alcune delle quali eh, insomma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate mi viene in mente ad esempio il fatto che possiamo dar voce a parti di noi che mai ci concederemo nella realtà perché abbiamo dei lobby frontali e una capacità sociale ci si augura ben sviluppata e quindi mai daremo voce a quelle parti lì un po' più trucci nella realtà e quindi le viviamo attraverso una serie tv. Il fatto poi che sia finto ci permette di avere anche un senso di controllo per cui mh, ponendo una, la giusta d- distanza psicologica eh, tra noi stessi e le cose violente, sanguinolente che per Personaggi affrontano ci permettiamo insomma di poterle vedere non sa- in alcuni casi sì c'è proprio un trarre piacere e non necessariamente questo è patologico perché c'è una grossa distinzione sempre tra la fantasia e la realtà finché rimaniamo nell'area delle fantasie raramente poi siamo nella, eh, nella patologia questo vale anche ad esempio per l'area della sessualità no? tutto quello che rimane all'interno dell'area della, della fantasia o viene vissuto con giusto consenso nell'area della sessualità tendenzialmente non rientra poi nella, eh, nella patologia e per quanto riguarda nello specifico i film horror comunque mh, in realtà forse anche più in generale tutte quelle serie tv che ci mettono a contatto con le nostre emozioni negative c'è un punto importante qualcuno si ferma prima e non riesce a proseguire qualcuno invece ehm, si accorge di riuscire ad andare avanti anzi desidera andare avanti perché ha superato quel momento di difficoltà di tragedia eh, di tragedia non mi piace tanto come parola però vabbè di grossa paura, poi si scopre che possono essere messe in campo delle risorse risorse per affrontare quella situazione lì e quindi di fatto ha la possibilità di vivere anche il momento in cui si torna dopo l'emozione negativa a rasserenarsi, rincuorarsi a differenza invece di chi si blocca prima di quel picco emotivo negativo per cui rimane sempre un po' invischiato in quell'area negativa chiamiamola così lì senza mai trovare eh, possibilità di
0: rasserenarsi e quindi poi torniamo un po' al senso del perché eh, sono tranquillizzanti esatto. no? eh, per alcune persone poi gli horror perché abbiamo capito un po' cosa c'è dietro la, l'attrazione di molte persone per le serie horror però la questione è ampissima eh, prima di tutto perché le serie tv o comunque il genere horror anche i podcast devo dire sono in fortissima espansione e cercando di guardare il genere per intero in maniera più psicologica si trova un sacco di materiale un sacco di fonti teorie ricerche esperimenti che però non danno mai una risposta definitiva probabilmente perché l'horror è uno dei generi che suscita le reazioni più diverse negli spettatori ognuno di noi ha davvero un modo a sé di approcciarsi a questo genere molto più di quello che accade con, di quanto accada poi con altri generi Beh, questo è il bello è quello che dicevo inizialmente no per cui vi avrei riportato
1: volentierissimo alcuni spezzoni di sedute di psicoterapia in cui venivano proprio utilizzate le serie horror per parlare di sé, no? O lavorare comunque su di sé. Questo è il bello in realtà, che non cercare la risposta definitiva, universalmente valida, perché ognuno di noi è a sé stante. Magari il tema comune, come abbiamo visto anche con Tafic, può eh, collegarci e collegarci al resto del contesto sociale in cui siamo inseriti. Poi il punto è sempre eh, cucire su
0: misura le nostre personalissime spiegazioni. E infatti Psychology Today ha, ri- ha riassunto la questione dicendo che l'unica cosa certa è che quando scegliamo di vedere qualcosa sia horror o meno lo facciamo perché sentiamo il bisogno che ci susciti determinate emozioni perfetto direi alla base anche della tv terapia abbiamo chiuso il punto Eh, e via peraltro io però ho una domanda che ho nella testa e a cui non riesco a dare una risposta cioè abbiamo capito più o meno perché guardiamo un horror ma Che cosa differenzia le serie tv horror, cioè capisco che eh, posso decidere di guardarmi due ore di film horror eh, e poi appunto possono calmarmi, posso prendere tutte le emozioni di cui avevo bisogno da quelle due ore, però caspita scegliere di guardare una serie tv horror è un bel carico. Anche qua
1: immagino che la risposta definitiva non ci sia, probabilmente un po' risiede proprio nella differenza tra serie e, e film, eh, per cui probabilmente nelle serie tv c'è un approfondimento maggiore della, della parte emotiva che consente quindi di eh, vivere a pieno tutto il piccolo di cui abbiamo parlato, il crescere della parte di, di paura, approfondirla per bene, questo forse consente anche ehm, il fatto che sia più catartica magari rispetto a un film, eh, permette di seguire meglio le vicende dei personaggi poi adesso non lo so rifletto qui proprio su, su due piedi l'altra cosa che mi viene in mente è che forse nei film il picco di, di paura e di angoscia è molto più condensato e quindi magari arriva anche in maniera molto potente a differenza invece eh, delle serie tv dove è un pochino più suddiviso no, un episodio dopo episodio e quindi permette di viverlo forse per gradi è vero è non vero. saprei però sono proprio riflessioni e giriamo anche a voi in realtà l'interno. Interrogativo perché il pezzo poi interessante è quello riflettere magari troviamo anche risposte differenti magari qualcuno invece eh, ce la racconta al contrario quindi quello che poi è interessante è eh, mettere nell'etere eh, il punto di domanda e vedere un po'
0: ognuno quale risposta va a costruire perfetto allora, allora andiamo alle tre serie tv simili però siccome siamo partiti dagli episodi a tema Halloween o comunque a tema horror stavolta anziché tre serie tv consigliamo tre episodi Un po' inquietanti però direi non per forza sanguinosi anche perché io preferisco l'oro quello un po' sottile, ironico, psicologico, non per niente. Quindi il primo episodio è un capolavoro pezzo d'arte, è Teddy Perkins di Atlanta che è il secondo episodio della sesta stagione, ha una vena molto ironica che riprende dalla serie che è una serie tv, è una comedy che segue questi ragazzi neri che si arrabattano per combinare qualcosa nella vita e farcela nel, nel mondo del, del, della musica, poi arriva all'improvviso questo episodio che è molto inquietante, e mette a disagio e colpisce alle nostre paure Soprattutto quelli di infanzia di cui parlavamo inizialmente, perché è ambientato all'interno di questa casa dove uno dei personaggi, il più straunato dei personaggi, capita eh, per, per lavoro e si imbatte in questo signore che ricorda un po' l'ultimo Michael Jackson, okay. eh, con questa faccia un, un po' così Picassiana okay. eh, okay. la definirei, e quindi ehm, è un pezzo d'arte. Questo e si trova al momento su Disney Plus. Ok, poi il secondo eh, è Black Mirror, questo è super. Psicologica. Super psicologica però è uno degli episodi che tra l'altro non è tra i migliori secondo me di Black Mirror ma è molto interessante. È Giochi pericolosi, cioè il secondo episodio della terza stagione dove un, un ragazzo per soldi accetta di fare da cavia eh, come giocatore di un videogioco in realtà aumentata eh, e gli viene impiantato eh, un, un, microchip. D- esatto, un microchip che praticamente cambia il gioco in base alle tue paure e quindi va riprendendo in tutti i ricordi e varia il gioco eh, in base al, um, ai suoi ricordi alle sue paure alle, ai suoi blocchi e quant'altro e tirandolo praticamente scemo diciamolo eh, perché se era troppo a contatto con le paure no, naturalmente le paure hanno un picco
1: e poi decrescono naturalmente lì se ti mettono un microchip e rimani costantemente a contatto con le paure non possono subentrare i nostri meccanismi di difesa quelli che vanno un po' a
0: buttare acqua sul fuoco per cui insomma un danno Beh, comunque sono geniali quelli quindi eh, sì e in questo caso mettiamo mm. un pallino attenzione per gli aracmo- aracnofobici mm. La buttiamo lì l'ultimo titolo è un altro pezzo d'arte secondo me ma non solo secondo me è, è un episodio di Buffy l'ammazza vampiri e quindi che... figli degli anni 80 90 eh ma i figli degli anni 80 però lo guardavano ah no? è vero allora l'episodio è l'urlo che uccide il decimo della quarta stagione per alcuni è uno dei migliori della della serie anche a livello stilistico cosa succede in questo episodio? Che ci sono due demoni m, tutti ben vestiti due demoni molto distinti direi che arrivano in città e rubano la, vo- la voce a tutti impedendogli di urlare quando poi li uccidono mm. e quindi è un episodio in cui si fa i conti col senso di impotenza innanzitutto mm. con le famose risorse che si possono tirare fuori di cui dicevamo prima e tornando sempre anche al discorso proprio iniziale di questo episodio eh, come la paura possa creare eh, unione tra le persone. Perfetto E al momento Buffy si trova su Disney Plus Perfetto Perfetto Siamo giunti anche questa volta alla fine eh,
1: Direi che ci vediamo al prossimo episodio Se avete dubbi, domande o curiosità Su come fan, vi fanno sentire le serie tv che state guardando Ci trovate ogni mercoledì su Instagram Sul canale Io Non Mi Stresso E su Tellist con la Y E vi ricordiamo peraltro che eh, La TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo Se volete rimanere aggiornati su una gruppi in partenza Seguite questo podcast che invece esce ogni sabato e iscrivetevi ai nostri canali.
0: Al prossimo episodio, al prossimo episodio. quel fantastici episodi a tema che andavano in onda da Halloween, hai presente? Te li ricordi? Eh? Forse sì. Eh. No, sì, quali? Fa... Esempi, ah, no. <ride> ti ho <messo> in difficoltà, <ride> eh? Direi di sì, Ahmed Khaled Khaled. Stavo perdendo un mignolo, <ride> ottimo, eh, era
1: molto orpro, era in tema
0: sì, sì. Scusa, mi stavo immaginando mentre giocavo al tiro alla fune <ride> Ti ci vedo ma è davanti o dietro? Ti metteresti? Che è che muore prima? Quello davanti Eh, allora ah, non conviene No, non lo so, no, non è vero, quello in fondo Come al solito Beh, Sì